0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyEd. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt. Hey, herzlich willkommen. Hier spricht mal wieder Maximilian Eiden, Gründer von HeyAd. Heute soll es um ein ganz spezielles Thema gehen und zwar, warum man mehr den Fokus legt auf unwichtige KPIs zu messen, als äh, Unternehmensziele zu erreichen bzw. echte Geschäftsergebnisse und das wäre ja in dem Fall Opportunities und Umsatz. Und jetzt erstmal zum Einstieg. Ich glaube, wir wissen ja alle mittlerweile, ähm, dass es ja so zwei, äh, ich nenne es mal Marketingstrategien gibt. So, das ist einmal dieses typische Lead-Gen und dann gibt es das Demand-Gen und Leider sind, glaube ich, auch viele Marketer grundsätzlich erstmal an gewisse Aktivitäten gebunden. Das kommt, glaube ich, hinzu. Also, dass sie nicht nur, und das bekomme ich auch häufig mit, dass sie nicht nur in ihrer Organisation irgendwo sich um viele Dinge kümmern müssen, wie Webinarinhalte zu planen, äh, Präsentationen zu erstellen, irgendwie Schulungen äh, ja, mitzugestalten oder auch an jeglichen Videokonferenzen mit teilzunehmen. Und das heißt, da, das sind einfach schon so viele Punkte, die in der täglichen Arbeit anfallen, dass es einfach einem heutigen Markt da, ohne mich jetzt äh, weit aus dem Fenster lehnen zu wollen oder dass ich irgendjemand was vorwerfen will, aber so was ich so mitbekomme, ist, dass man grundsätzlich ja, viel Zeit äh, damit verbringt. Mit Aktivitäten, wo wir, wo wir mal, wenn wir ganz ehrlich sind, ist äh, einfach so ist, dass man letzten Endes äh, nicht auf das Konto einzahlt, neue Opportunities zu gewinnen, beziehungsweise die Unternehmensziele zu verfolgen, sondern das ist halt mehr so Organisation. Wie gesagt, das sind auch äh, dann auch weitestgehend dann auch Ziele, die halt relativ ähm, unrelevant sind für den echten Outcome, wie zum Beispiel Umsatz zu generieren. Und äh, echte User zu gewinnen. Denn wenn, wenn du zum Beispiel als Marketer, wenn du dann neben deinen Aufgaben, die ich zum Beispiel genannt habe, äh, dann einfach diese Hauptmetrik hast, MQLs zu gewinnen und du dann zum Beispiel hergehst und das typische äh, Legend-Formular nutzt mit einem ja, White Paper, mit einem E-Book, und du einfach versuchst, diese ja quantitative äh, Anzahl von Kontakten, nenne ich es mal, lieber äh, zu gewinnen, dann ist es halt einfach so, dass äh, du da am Ende des Tages natürlich auch kein gutes Ergebnis erzielen kannst, weil du erstens an eine, ich nenne es mal, ähm, sehr engmaschige Maßnahme gebunden bist und äh, zweitens ist es ja auch so, äh, du willst oder bzw. du musst dieses Ziel erfüllen, wie zum Beispiel 250 MQLs zu gewinnen äh, pro Monat, entweder bist du vielleicht auch nur, hast noch einen weiteren Kollegen, Kollegin oder bist vielleicht sogar alleine, ist auch nicht der äh, seltenste Fall, dass äh, auch da der Punkt ist, so Kapazitäten und äh, da nur mal als Hinweis, vielleicht muss man da auch mal generell überlegen, was man halt wirklich outsourcen kann, denn äh, sowas wie generell Paid Social oder vielleicht auch nochmal generell Marketingstrategie, ja für Paid und Organic, dass man da einfach sonst auch externe Quellen nutzt, denn äh, wenn man zu wenig Kapazitäten hat und gerade im Marketing ist das einfach im ein b 2 b sehr üblich, wie ich mitbekomme, dann sollte man externe Quellen nutzen, wenn man nicht gerade die Möglichkeit hat, auch neue Mitarbeiter einzustellen, denn oft ist ja das Verhältnis eher so, du hast sechs äh, Sales-Mitarbeiter und einen Marketing-Mitarbeiter, nur äh, wenn wir jetzt auch noch gleich über das über das andere Modell sprechen, und das ist ja eher die Mind Generation, also da einfach Nachfrage zu erzeugen, dann ist es erstmal auch äh, nicht nur in der Verantwortung von Marketing, ja, Nachfrage zu erzeugen, sondern damit natürlich auch dann letzten Endes Umsatz zu generieren, das heißt aber auch, dass ähm, da der Fokus erstmal in erster Linie auf äh, Marketing liegen sollte, das soll nicht heißen, dass äh, Sales unwichtig ist oder so, sondern nur, dass in erster Linie muss dann erstmal mit Marketing überwiegend äh, ja, dort äh, agiert werden und Aktivitäten angetrieben werden, um überhaupt letzten Endes dafür zu sorgen, dass man dich als Marke kennenlernt und auch versteht, was ein Produkt kann. So, und wenn wir jetzt nochmal zum Thema zurückkommen, das heißt, es geht einfach oft darum, einfach nur diese ja, statische Anzahl von Leads zum Beispiel zu erreichen und es geht aber gar nicht um die Qualität, und das ist eigentlich das Fatale im, im heutigen Marketing, wenn man das einfach nicht beachtet. Denn allein schon, wenn wir uns mal versetzen in den Punkt, wie wir heutzutage vielleicht ähm, ja ein Trial beantragen, beziehungsweise ein Produkt testen wollen oder eine Demo anfragen oder auch überhaupt neue Marken, neue äh, ja, SaaS-Produkte auch kennenlernen und ausprobieren. Also für mich gesprochen zum Beispiel ist es einfach so, dass ich manchmal durch, also was heißt manchmal, eigentlich fast jeden Tag scrolle ich durch den LinkedIn-Feed und dann ist es so, dass ich da manchmal auch Ads sehe oder natürlich auch organische Posts, die ich interessant finde, wo ich sage, entweder weg, also würde das, dieses Produkt meinen Bedarf decken oder es weckt zumindest mein Interesse. Und ich finde das auf jeden Fall schon spannend, äh, was das Produkt kann bzw ist auch schon vom Creative Cool oder von, von den Inhalten, also so von der Ad-Copy, so, dass es irgendwie ja, einen Mehrwert schenkt, so dass es ähm, auch am Ende des Tages für mich einfach interessant ist und da ist einfach der Punkt, dass wenn mir das da schon positiv auffällt und ich vielleicht jetzt gerade dafür keinen Bedarf habe, ist aber grundsätzlich interessant finde, dann behalte ich das ja sozusagen schon mal so ein bisschen im Hinterkopf und wenn man dann als wenn man dann gutes Marketing betreibt, das heißt äh, immer fortlaufend mit viel, mit einer hohen Frequenz und viel Variation dann organisch und paid äh, dann betreibt, paid social, dann ist es ja einfach so, dass wenn der Zeitpunkt dann bei mir gekommen ist, dass ich dann auf das Unternehmen zukomme, das heißt, dass ich dann zum Beispiel auf die Company-Page gehe, auf LinkedIn und mir das ganze Unternehmen nochmal anschaue und dann sehr wahrscheinlich auf die Webseite gehe und da mir das Unternehmen nochmal anschaue und dann dort ähm, als Beispiel eine Demo anfragen werde, weil dann einfach ähm, ich da schon so viel Content vorher gesehen habe, ich sage, das klingt für mich interessant, ähm, da habe ich jetzt auch einiges noch mitnehmen können, das deckt genau meinen Bedarf, also irgendwie habe ich da ein gewisses Problem oder ich habe schon immer nach einer gewissen Lösung gesucht, habe vorher diese Lösung einfach nicht gefunden oder gar nicht bewusst äh, wahrgenommen oder wusste auch gar nicht genau, äh, nach was ich suchen soll und dann kam dieser Moment, dass ich das einfach gesehen habe und immer wieder wurde ich sozusagen abgeholt und dann bin ich nachher selber auf das Unternehmen zugekommen. So Das wäre erstmal dieser Weg, wo ich sage, für mich selber gesprochen wäre es so, wenn ich das interessant fände, dann würde ich so ungefähr vorgehen oder ich würde vielleicht auch sagen, okay, wenn ich ähm, die erste Ad sehe, weil es mich interessiert gerade äh, das SaaS-Umfeld, dann würde ich zumindest mal äh, der Company-Page äh, folgen und wenn da natürlich immer kontinuierlich auch Content erstellt wird, beziehungsweise produziert wird, dann ähm, bekomme ich immer wieder mit, was da so abgeht. Und von daher ist das schon mal so ein Punkt, wo ich sage, da könnte man mal drüber nachdenken, äh, dass man darauf mehr achtet, erstens auf sein eigenes Konsumverhalten, beziehungsweise dann zweitens auch, wie man auch Produkte ja kennenlernt und äh, ja kauft. Und dann ist es so, das wäre jetzt ähm, nochmal der zweite Punkt, das heißt, wenn wir davon generell nochmal ausgehen oder wenn wir nochmal betrachten, wie heutzutage Produkte entdeckt werden und 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 äh, ausprobiert werden und wie man sich Informationen beschafft über Produkte, dann ist es ja nicht nur, dass die User, und das äh, bekomme ich aber auch immer sehr häufig mit, dass, dass nicht nur die User ihr Problem schon kennen und schon auf Google gehen, ja, sondern es ist auch grundsätzlich so, dass, und das wissen ja bestimmt auch alle, dass die Customer Journey nicht linear ist. So, und das, das Ganze, der ganze Content-Mix muss einfach da sein, dass ich diesen Bedarf, wie heute heutige B2B-Käufer überhaupt sich Informationen beschaffen, auch, auch decken kann. Das heißt, dass ich zum Beispiel als potenzieller Interessent, sage ich mal, auf Google gehe, dann mir einen Podcast anhöre, dann zum Beispiel auf YouTube gehe oder auch dann nochmal, wie gesagt, durch LinkedIn scrolle und auf einmal dann da zum Beispiel einen Beitrag finde und dann ich immer wieder ja, Kontaktpunkte habe zu der Marke, irgendwas über das, über das Unternehmen erfahre, irgendwas über äh, vielleicht auch den Geschäftsführer oder über das Produkt oder vielleicht über... Ein Erfahrungsbericht von einem Kunden oder über eine Story, dass man eine Kooperation geschlossen hat und so weiter und so fort. Und solche Momente sind dann, sorgen dann dafür, dass ich, also in der, in der Mehrzahl sorgen dann dafür, dass ich mich ja letzten Endes auch für ein Produkt zumindest mal so weit entscheide, dass ich sage, okay, ich teste das jetzt, okay, ich frage jetzt eine Demo an. So, und dann ist ja der Grundgedanke, wenn das ja so ist und das ist de facto so, dieses Konsum, Kaufverhalten und überhaupt Kaufinteresse überhaupt entwickeln, dann müsste ich ja theoretisch auch meine Marketingmaßnahmen daran anpassen. Und das ist halt dieses Thema, was ich heute nochmal so ein bisschen verdeutlichen will, ist, dass es dir einfach als generell als Marketingabteilung nichts bringt, wenn du einfach nur die Absicht hast, Lead zu gewinnen oder MQL zu gewinnen. Denn das würde dich einfach nicht kurz- und langfristig nicht weiterbringen. Denn der weitere Punkt daran ist auch, dass nachher der Sales auch ganz große Herausforderungen hat, nämlich einerseits sich mit Leuten rumschlagen zu müssen, die einfach noch gar nicht wissen, um was es geht, die kein Interesse haben, wahrscheinlich sogar nicht, äh, überhaupt nicht zu eurem ICP passen. Und das heißt, dann überlegt sich der Sales auch, was können wir denn zum Beispiel noch in das Demo-Formular mit reinpacken, damit vielleicht der lead nochmal vorqualifiziert wird. Oder, ähm, ja, dann machen wir das so, äh, wir machen dann das Demo-Formular so mit ganz vielen Feldern und der kann sich auch nicht direkt einen Termin buchen, weil wir wissen ja nicht, wie gut die Lead-Qualität ist, sondern wenn er erstmal eine Demo angefragt hat, dann werden wir erstmal auf ihn zukommen, denn wir werden vorher erstmal prüfen, ob der überhaupt für uns geeignet ist, denn damit können wir sicher gehen, dass wir mit keinen äh, Kontakten bzw. Leads äh, überhaupt uns auseinandersetzen, die gar kein Interesse haben bzw. gar nicht zu unserem ICP passen. So. Und das ist für mich die absolute falsche Vorgehensweise. Also einerseits, dass Sales bestimmt, wie das Demo-Formular auszusehen hat, äh, bzw. man irgendwie die Leadqualität qualität über die Anzahl der Formularfelder im Demo-Formular bestimmen will. Genauso wie sowas wie, dass wir dann, dass man dann sowas abfragt. Ja, wie hast du von uns gehört? Das hat überhaupt keine Relevanz für den Sales meiner Meinung nach, sondern das hat nur Relevanz für Marketing. So, weil letzten Endes ist das ja auch, was ich auch hinaus will. Das fragst du ja ab. Und diese ganzen Maßnahmen sind einfach in der Marketing-Verantwortung. Und wie gesagt, das fragst du ab, weil man seine Aktivitäten auch optimieren möchte, aber darauf man muss dann aber auch auf andere Ziele optimieren. Und das ist das Mindeste, wäre SQL oder halt SQO, also Sales Qualified Opportunity, um überhaupt zu schauen, welche Aktivitäten haben den größten Impact für unsere Unternehmensziele. Das heißt, man muss da einfach auch immer wieder von hinten nach vorne den ganzen Funnel in Anführungsstrichen ähm, betrachten, um überhaupt zu wissen, welche Marketingmaßnahmen sind effektiv, welche Kanäle funktionieren am besten und welche Kampagnen funktionieren am besten ja oder welche auch welche Inhalte, das heißt äh, auch das Ganze nochmal zu prüfen, sehr spezifisch gesagt über das qualitative Engagement, das heißt, wer mit deinen Beiträgen interagiert, also wer das liked oder wer das auch kommentiert, was kommentiert wird, ja, und das sind auch so elementar wichtige Dinge, die man nicht nur auf der organischen Seite prüfen sollte oder immer wieder überprüfen sollte, sondern auch ähm, auf der Paid-Seite und wie macht man das? Man geht einfach in die Kampagnen rein und schaut, wer da interagiert hat. Da gibt es meiner Meinung nach meiner Meinung nach kein Tool oder so, sondern das muss man einfach manuell überprüfen. Das ist kein großer Aufwand, beziehungsweise hast du da auch einen ganz, ganz großen Mehrwert. So, das nächste ist nochmal, was ich nochmal ansprechen will zwischen Marketing und Sales, ist generell ja der, der Grundgedanke, dass ja, wie gesagt, Sales darauf angewiesen ist, von Marketing einfach gewisse vorqualifizierte Leads überhaupt zu erhalten dass die äh, Qualität einfach stimmt. Das heißt, Marketing muss da einfach schon Informationen bereitgestellt haben, wie über das Unternehmen, was es macht, wofür es steht, wie man mit dem Produkt das Problem der Zielgruppe überhaupt löst, wie das auch vielleicht für die Zielgruppe funktionieren kann und so weiter und so fort. Ähm, auch vielleicht noch ein paar Mehrwerte bringen mit Educational Content, also einfach so einen gewissen Content-Mix und dann weiß der User auch, um was es geht, was er bekommt, was der Nutzen ist, warum er überhaupt diese Demo anfragt und hat äh, gewisses Interesse entwickelt und so macht das halt in meinen Augen überhaupt Sinn. So, und dann ist es aber auch so, dass ich finde zum Beispiel, dass Marketing mit gutem Gewissen so ein bisschen äh, gewisse Anforderungen an Sales stellen kann, insofern, dass sie auch ähm, mal sagen können, hey, könnt ihr nicht mal am Anfang des Gesprächs vom Discovery Call zum Beispiel gewisse Fragen stellen, äh, wie haben die von uns gehört, was ist so der größte, äh, das größte Problem von denen oder was finden die an unserem Produkt am besten, ja, und damit wäre ja auch Marketing extrem geholfen, um auch wieder in der Kommunikation zwischen Unternehmen und Zielgruppe oder beziehungsweise so zwischen äh, äh, Produktinteresse und äh, äh, Bedarfsdeckung sozusagen dass man dort auch die Lücke besser schließen kann, denn das sind ja immer einfach große Themen, wie generell Pain-Points und was zeichnet uns aus und wie lösen wir generell überhaupt das Problem der Zielgruppe mit unserem Produkt und was macht uns einzigartig als Unternehmen beziehungsweise was unterscheidet uns von anderen. Ja. Und von daher ist es einfach wichtig, dass man da immer wieder sich das Feedback einholt und zwar nicht einmal im Jahr, sondern ich finde mindestens alle zwei Wochen dass man da sich auch dieses qualitative Feedback holt, einholt oder auch an diesen Gesprächen einfach mit teilnimmt oder solche Gespräche auch alleine führt. Das heißt, du kannst ja auch ähm, entweder, wie gesagt, forderst du das ein von Sales, dass die gewisse Fragen stellen und dir einfach das immer einen gewissen Report erstellen, dass sie dann äh, dir dieses Feedback geben und du das in deine Aktivitäten mit einbinden kannst oder du kannst natürlich auch hingehen und selber auch gewisse Interviews führen, mit deiner Zielgruppe, mit bestehenden Kunden, mit ähm, ja, die generellen Personen aus deiner Zielgruppe, denn viele sind ja doch hilfsbereit und dann kann man sich dort auch ein besseres Zielgruppenverständnis doch holen und das ist halt hundertmal besser, als irgendwelche Umfragen zu machen oder sich auf irgendwelche Tools äh, zu stützen. Das würde sich halt letzten Endes äh, so gut wie gar nicht weiterbringen, sondern lieber investiert man mal da, 30 Minuten pro Tag, um äh, diese Interviews zu führen, um dieses qualitative Feedback sich einzuholen, äh, sozusagen, ich sag mal, grundsätzlich woher auch immer, ja, aber aus persönlichen Gesprächen aus, aus meiner Sicht, äh, wo die auch dann sein mögen, aber das ist halt einfach, finde ich, sehr, sehr wichtig und das ist halt für die Kommunikation elementar, dass man das immer wieder optimiert, denn das ist ja auch so ein Thema, es geht ja nicht darum, einmal im Jahr ein E-Book zu erstellen mit einer Ad-Copy, sondern es geht ja darum, stetig zu kommunizieren mit einer gewissen Frequenz. Also ich finde, jeden Monat muss man da halt Variationen reinbringen und das abwechseln und das Ganze so gestalten, dass es halt stetig auch interessant für den User bleibt. So Und das, finde ich, ist der Punkt, auf den man wirklich da achten sollte. Das heißt, grundsätzlich geht es ja darum, überhaupt das Mindset zu verändern, wie Marketing in 2021 funktionieren kann oder funktionieren sollte, aufgrund dessen, noch einmal, wie sich B2B-Käufer heute Informationen beschaffen. Und das ist halt einfach nicht, dass sie sagen, hey, boah, dieses Unternehmen, das habe ich jetzt neu entdeckt, ich weiß zwar nicht, was sie machen, ich habe noch nie von denen gehört, aber ja, ich werde mich auf jeden Fall jetzt hier eintragen, meine E-Mail-Adresse, am besten meine Telefonnummer hinterlassen und dann werde ich mir dieses E-Book runterladen und dann werde ich mir das auf jeden Fall durchlesen, alle 15 Seiten und dann finde ich das so toll, dass ich auf jeden Fall direkt auf die Webseite gehe. Das wird halt nicht passieren. Also aus meiner Erfahrung allein schon, dass 30 bis 40 Prozent, die das dann runtergeladen haben, nicht mal das durchlesen werden. Das heißt, auch für euch ist es einfach extrem viel verschwendete Zeit, ja, die man halt hätte anders nutzen können, wie zum Beispiel sich qualitatives Feedback einzuholen und viele gehen immer davon aus, dass man Kauf, eine Kaufbereitschaft schon entwickelt hat, nur weil man sich für so ein E-Book angemeldet hat. Also man muss sich auch nochmal vor Augen führen, dass diese Gen forms automatisch ausgefüllt werden und auch noch, das ist ja noch der zweite Punkt, dass da oft private Daten äh, hinterlegt werden, auch automatisch, weil bei den meisten Link äh, LinkedIn-Accounts private E-Mail-Adressen hinterlegt sind. Das heißt, das bringt dir ja schon mal auch gar nichts und wenn das auch äh, noch besser ist, dann ist da auch die <lacht> private Telefonnummer hinterlegt und da will auch keiner angerufen werden auf der privaten E-Mail-Adresse und wenn du das tust und die dann vielleicht auch dran gehen, dann sind die ja einfach erstmal total schockiert, haben keinen Zusammenhang und werden euch wahrscheinlich blockieren, also ich glaube, in den seltensten Fällen sagen die, hey, super cool, dass du jetzt anrufst, genau das darauf habe ich gewartet und ähm, dass diese Kaufbereitschaft, und das ist ja der nächste Punkt, wird sich auch durch eine danach folgende, eventuelle E-Mail-Kampagne nicht verändern, weil gerade auch die Inhalte dieser E-Mail-Kampagne, die vielleicht so sich abbildet durch so eine mit vier Sequenzen vielleicht jede Woche mal eine E-Mail, mit irgendwelchen Inhalten, mit Angeboten, mit Rabatten, mit auch vielleicht nochmal das nächste E-Book oder das nächste Webinar. Und da hat man als User, als, als Zielgruppe, überhaupt keinen kein Bezug zu. Also weil einfach noch überhaupt keine ja, Markenbekanntheit hergestellt wurde, beziehungsweise eine Affinität zu der Marke hergestellt wurde. Und äh, von daher funktioniert dieses, diese Art und Weise überhaupt nicht. Es geht ja erstmal darum, eine Kommunikation aufzubauen, eine Kommunikation aufrechtzuerhalten. Es geht darum, dass du kommunizierst, was du überhaupt machst, wer du bist und äh, wie du überhaupt helfen kannst. So Und das ist ja erstmal, was du kommunizieren musst. Und das entfällt ja komplett in diesem ganzen äh, Prozess. Und da ist einfach der Punkt, dass das halt schon nicht funktionieren kann, Zudem, wie gesagt, auch dann auch die Frequenz ausschlaggebend ist. Und das heißt, wenn man alle vier Monate mal vielleicht das creative verändert oder die Ad-Copy, die zwei Sätze lang ist, dann schafft das auch keine Mehrwerte, äh, stellt das auch nicht dar, da muss man sich auch nochmal sozusagen an der eigenen Nase fassen, was interessiert uns mehr oder welche Inhalte auf LinkedIn zum Beispiel gucken wir uns an. Also da, wo wir vielleicht einen längeren Text haben, wo, wo einfach inhaltlich wertvolle Dinge drinstehen, lesen wir uns das eher durch oder äh, Gucken wir uns in, 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 ja, einfach ein nicht interessantes Creative an mit zwei Sätzen und gehen direkt auf die Webseite und sagen, ja, das muss ich mir angucken, das sind die Informationen, die ich brauche. Ich glaube, es ist eher das Erste, dass wir erstmal grundsätzlich im Feed bleiben und das ist auch in, auf der Gegenseite genau die Absicht jeder Social-Media-Plattform, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, dass man die User so lange wie möglich auf den Plattformen halten will. Das ist natürlich für die ein großer Gewinn. Und du arbeitest da entgegen, sobald du sagst, ja, auch wenn wir einen Download anbieten, dann verlassen die ja auch die Seite zumindest und sagen, okay, ich gehe jetzt mal auf meinen Desktop und guck mir da den, den Content-Piece an. So Und von daher, in meinem Verständnis, wie man heutzutage überhaupt mal eine Kommunikation aufbaut, Kommunikation aufrechterhält, wie man Mehrwerte schafft, kann man nur so darstellen, dass die ganzen Inhalte, die Informationen, deine Message, deine Botschaft, deine Mehrwerte, dass das Ganze konsumierbar ist im Feed. Sei es von der Ad-Copy und sei es auch ähm, überhaupt, sage ich mal, von der Attraktivität ähm, des Creatives, des Bildes oder vielleicht auch des Videos. Das muss man auch einfach ausprobieren. Aber das sind halt so Dinge, wo man auch ganz anders kommunizieren kann. Allein schon so eine Kommunikation, im Feed, wenn du so ein Video hast, was wirklich Mehrwerte schafft, wo du dann zum Beispiel darüber sprichst, so für dein, als, als Fachexperte, für dein Thema, wo du einfach weißt, das sind genau die Punkte, was die sozusagen nachts wach hält und du sprichst darüber in einem Video, das ist halt einfach das, wo man heutzutage sagt, als als würde ich zumindest behaupten, als, als potenzielle Zielgruppe, dass man dort die Mehrwerte erhält, die man vielleicht auch von so einer Plattform erwartet, weil was machen wir denn auf diesen Plattformen, entweder wollen wir uns Informationen beschaffen, wir wollen uns austauschen oder wir wollen auch unser Netzwerk erweitern. Das heißt, wir wollen neue Kontakte kennenlernen. Das ist doch eigentlich diese drei Dinge, die wir auf Social Media Plattformen machen wollen. Und das kommt ja dazu, grundsätzlich auf auf Social Media Plattformen, erstens hat man keine Kaufbereitschaft und zweitens ist es ja so, dass man dann auch die Marketingmaßnahmen daran auch auslegen muss. Das heißt, äh, noch mal kurz gesagt, ich finde einfach, es ist wahnsinnig, wie man immer mitbekommt, wie sehr man sich darauf versteift, einfach nur Metriken, die total unrelevant sind, zu erfüllen, anstatt sich mal zu beschäftigen, damit, wie man überhaupt die Affinität zur Marke steigern kann. Es werden auch solche Dinge, Dinge zu, komplett vernachlässigt, überhaupt mal nachzuvollziehen, woher kommen denn unsere gewonnenen Demos, Trials überhaupt. Niemand weiß mehr, wo die Sachen herkommen. Hauptsache irgendwie wurde, wurde das erreicht. Man legt viel zu sehr den Fokus auf Google. Ähm, Google Ads, ähm, ja, das, das ist ungefähr 1-3% deiner Zielgruppe. Also das ist so der geringste Anteil deiner Zielgruppe ist dort überhaupt vorhanden. Das muss man sich immer vor Augen führen. Und da muss man einfach mal überlegen, äh, gerade wenn du da noch Google äh, Display Ads schaltest, wie wenig Effektivität diese Maßnahme überhaupt an den Tag legt, ja, wenn man sich überlegt, wo die ausgestrahlt werden und wie zum Beispiel auch dann ein, ein, ein View ja als, als KPI dann auch überhaupt ähm, gemessen wird bzw. gewertet wird. Und das ist einfach nur, wenn du auf der Seite bist und ähm, du musst doch nicht mal konkret auf, auf, auf diesem Banner sein, sondern einfach auf der Seite sein und dann wird der View schon gemessen und dann ist auch wieder der Punkt, äh, Personen sehen das, deine Banner-Ad, also deine Display-Ad und äh, sagen wir mal als Beispiel auf eBay Kleinanzeigen und dann kommst du auf einmal mit deiner Marke und ähm, du hast ja auch nicht so viel Platz und so die großen Möglichkeiten, da irgendwas zu kommunizieren und dann ist auch oft die Message, Message, Message so ausgelegt, als würde man auf jeden Fall schon die Marke kennen und da ist einfach schon der Grundsatz falsch. Die meisten kennen euch ja noch gar nicht. Also ist dieses Ganze, egal wie viel Budget du da investierst und viele investieren da ja wirklich so 15 bis 100.000 im Monat, nur in diesen Kanal und wenn dann Google Display Ads so dein überwiegender Anteil deiner Paid Social Kampagnen ist in dem Bereich, dann ist es halt einfach so viel Budget, was da einfach schon ähm, ja, eigentlich verschwendet wird, was einfach überhaupt keine Effektivität hat und auch wie gesagt, nur weil man dann auch mehr Budget da rein investiert, das einfach nicht mehr bringt. So, Das sieht vielleicht von, von den KPIs dann wieder super aus und man ist ja wieder dann so an dieses, ähm, ja, es ist halt letzten Endes Performance-Marketing, ohne da jemand auf die Füße treten zu wollen, aber dieses Conversion-basierte Paid Social und da diese Ausführung dieser Maßnahmen sorgt halt einfach dafür, dass da einfach kein Grundverständnis, keine Grundkommunikation zwischen Unternehmen und äh, Zielgruppe überhaupt aufgebaut werden kann. So, Das heißt, ich würde auf keinen Fall mich darauf fokussieren, also wir zum Beispiel als Agentur, wir machen zum Beispiel überhaupt kein SEO, also äh, das machen wir überhaupt nicht und trotzdem finden uns sehr viele äh, potenzielle Kunden auch über SEO, über Google generell, und die Sache ist einfach, dass wir uns darauf konzentrieren und das würde ich auch jedem hier empfehlen, sich darauf zu konzentrieren, wo eure Zielgruppe schon ist, wo der größte Anteil eurer Zielgruppe schon ist. Und das kann zum Beispiel sein Facebook oder LinkedIn, also Social-Media-Kanäle. Und da würde ich erstmal für Nachfrage sorgen. Ich würde mich nie auf, äh, ich würde mich erstmal nie auf Kanäle konzentrieren wo du erstmal nur Nachfrage abschöpfen kannst, wo der geringste Anteil deiner Zielgruppe ist, wo du auch zugleich noch ganz viele Konkurrenten hast, die auch noch Google Ads schalten zum Beispiel und das kommt ja auch noch dazu, das heißt, äh, da auch der Wettbewerb ist enorm und Google Display Ads, das kommt ja auch noch dazu, sind generell extrem uneffektiv für B2B SaaS. So, das heißt, was sollte man machen? Man sollte sich auf Kanäle konzentrieren, und das wäre ja dann im Sinne von Nachfrage erzeugen, die Mind-Generation-Prozesse. Das wäre LinkedIn, das wäre, das wäre zum Beispiel Facebook, wie gesagt. Und dort erstmal rein informativ mit Content reinzugehen. Und auch nicht Distribution zu unterschätzen, auch nicht zu unterschätzen, Content zu recyceln. Wie zum Beispiel, wenn ich schon so ein Online-Webinar mache, dann lasst doch jedem die Freiheit, dass er da, dass das frei zugänglich ist dass man nachher sagt, ich, ich nehme das ganze Webinar auf, dann verwende ich das ganze Webinar zum Beispiel auf YouTube, dann äh, schneide ich mir noch gewisse Snips raus, so zwei, drei Minuten von diesem ganzen Webinar. Das äh, nutze ich dann zum Beispiel auf LinkedIn, das nutze ich zum Beispiel auf, auf Facebook, wegen mir auch auf Twitter oder so. So, und dann habe ich zum Beispiel, kann ich nochmal auch äh, im Nachhinein davon einfach ein Gewinn rausziehen für mich selber als Unternehmen, dass ich nochmal mehrfach Content verwenden kann, dass ich dafür sorgen kann, dass ich vielleicht auch mal die nächste Veranstaltung bewerben kann oder zum Beispiel auch noch YouTube bewerben kann und was der schöne Nebeneffekt ist ja, wenn du YouTube-Videos regelmäßig auch hochlädst und auch die relevanten Text hinzufügst in den Einstellungen des Videos, dann wirst du auch viel besser aufgefunden werden im Bereich SEO und das sorgt nachher auch dafür, dass du einfach automatisch dein SEO einfach besser wird, ohne dass du ständig irgendwelche Blogs schreibst, die einfach nur das äh, Ziel verfolgen, so viele, in Anführungsstrichen, relevante Key Keywords äh, zu verwenden und dass man dann irgendwie besser gerankt wird und und äh, was gibt es noch für Möglichkeiten, ja, dass man einfach grundsätzlich halt, wie gesagt, auch extrem viel in SEA investiert und da nochmal der Hinweis einfach zu schauen und zu überlegen, wo ist aktuell unsere Zielgruppe und was ist überhaupt für die wichtig und äh, zum Beispiel, wenn man schon Blogs in der Vergangenheit geschrieben hat, dann kann man auch zum Beispiel sagen, wir gehen jetzt hin, machen eine kleine Zusammenfassung mit den relevantesten und wichtigsten Inhalten, mit den Mehrwerten und daraus machen wir dann einfach mal einen Post, machen ein cooles Creative noch dazu und können dann zum Beispiel auch noch äh, in den Kommentaren von dem Post auf den Blog verweisen. Aber ich würde mich in der Zukunft weder auf Google Ads äh, versteifen noch auf generell erstmal auf Google gen äh, oder überhaupt auf Blogs schreiben, sondern ich würde mich erstmal darauf konzentrieren, Nachfrage in Kanälen zu erzeugen, wo eure Zielgruppe schon ist und dann wirklich da Storytelling zu betreiben und mit Educational Content zu arbeiten, äh, dann auch das Thema Social Proof weiterhin zu bearbeiten, das heißt mit Use Cases mit nutzergenerierten Inhalten zu arbeiten, auch da auch ein wesentlicher Anteil des Content-Mixes, sollte auch Produktmarketing sein. Da habe ich auch, haben wir auch in den letzten Folgen drüber gesprochen, über das Thema. Könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Das heißt, diese Punkte sind viel wichtiger zu überlegen, wie kann ich meinen Content-Mix aufbauen, wie kann ich die organische Seite passend äh, zum Organic, äh, zu, zum Paid aufbauen, als dass man sich überlegt, wie können wir noch mehr in diesem Monat oder bis jetzt, viele haben ja noch ein, ein ambitioniertes Ziel für Ende des Jahres, irgendwie noch 400 Leads zu gewinnen, das ist einfach so unrelevant, das hat überhaupt keine Aussagekraft, das bringt dem Unternehmen grundsätzlich nichts und da muss man sich einfach mal überlegen, wie gesagt, wie können wir lieber noch Content recyceln, wie können wir zum Beispiel vergangene Webinaraufnahmen noch mal verwenden, wie können wir äh, äh, vergangene erstellte Blogs nochmal verwenden? Und wie gesagt, und dann hast du nachher auch einen guten Nebeneffekt, dass du mehrfach auf verschiedenen Plattformen mit deiner Marke, mit deinem Produkt, mit deinen Informationen, mit deinen Mehrwerten auch immer wieder auftauchst und damit viel, eine viel bessere Affinität aufbaust, beziehungsweise eine richtig gute Beziehung zu deiner Zielgruppe und die dann automatisch von sich aus, wenn die dazu bereit sind und wirklich Interesse haben, dann auf dich zukommen und dann eine Demo anfragen oder ein Trial abschließen. Und das wäre so mein Tipp, wo ich sage, legt mal den Fokus darauf, Mehrwerte zu schaffen und überhaupt eine Kommunikation aufzubauen, als sich auf irgendwelche unrelevanten äh, Metriken zu stützen, die nachher noch nicht mal dazu führen, wenn du die Transparenz über deine Zahlen hast, dass überhaupt daraus... Äh, äh, ja, Sales qualified opportunities äh, entstehen oder sogar geschweige denn Umsatz, denn niemand achtet ja auch darauf, wo der ganze Umsatz hergekommen ist, welche Kunden das sozusagen betrifft, aus aus welchen Quellen, aus welchen Kampagnen das Ganze stammt. und es geht ja nur darum, die Metriken dazu erfüllen, die unrelevant sind und danach äh, mal ganz äh, spitz gesagt, ja, ohne da jemand irgendwie also ohne da jemand Vorwurf zu machen, aber es interessiert einfach niemanden, was danach passiert. Lieber schaut man nochmal, welches E-Book und welches White, -White Paper man nochmal schreiben kann, anstatt wirklich da mal zu überlegen, wie hat sich denn Marketing in 2021 verändert. So, das war es auf jeden Fall äh, zu diesem Thema. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt gerne über LinkedIn wie immer auf mich zu. Das war dein B2B SaaS Podcast von HeyEd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.